0: Olá, pronto. Olá, tudo bem? Para quem está aqui assistindo neste momento é um horário bem é, fora, né, do, do comum aí que a gente costuma fazer, que eu costumo fazer as lives tanto pelo dia, né, por ser sexta-feira, como também pelo horário, né, por ser quatro horas da tarde. Mas é o horário que eu consigo fazer, né, para fazer na sexta-feira. E nós estamos aí na semana. No tra de, trabalhando com pacientes depressivos, então tem live hoje tem live amanhã também, no sábado tem aula live no domingo, vamos ter mais lives na segunda-feira, então três lives na segunda, três lives na terça-feira e por aí vai. Então se você estiver chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, eu sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e nessa aula eu vou falar sobre o esquema da depressão e a tríade cognitiva. Se você tá acompanhando as lives desde o começo, as lives sobre a depressão, foram duas semanas atrás, mais ou menos, que eu comecei a falar sobre esse assunto, talvez você já vai ver, já tenha visto algumas das coisas que eu vou falar aqui, mas eu acho que não, não, não custa reforçar esse assunto e acrescentar algumas outras coisas. Então, se você não sabe, também nós estamos na semana do Trabalhando com Pacientes Depressivos, que é focado, para profissionais, é uma semana aí de lives sobre depressão para ajudar vocês, estudantes de psicologia e profissionais da área a lidarem com esses casos e ajudarem ao máximo os seus pacientes. Nessa semana também está aberto o meu grupo VIP do WhatsApp, você pode participar pelo link que está na descrição desse vídeo, se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, ou no link da bio que está no Instagram. Tá bom? No link do Instagram, você assiste, você acessa pela bio para você poder acessar aí o grupo VIP. E para quem ainda não está sabendo, eu estou preparando um conteúdo extremamente aí focado no tratamento da depressão, se você tiver interesse, participar aí do grupo VIP vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Somente para quem estiver dentro do grupo VIP vai receber, aí, é, vai receber o link para esse meu novo produto, que vai ter um super desconto aí, por apenas um dia. É uma oferta única de pré-lançamento, antes de eu lançar para todo mundo, para todo o Brasil, digamos assim, né, desse novo projeto definitivamente, para vocês definitivamente ganharem mais confiança para tratar os seus pacientes depressivos e ajudá-los ao máximo. Então, somente, até então, somente os alunos da academia, da TCC tinham acesso a esse conteúdo e eu vou abrir para todo o Brasil esse conteúdo num produto separado, focando na TCC de pacientes depressivos. Mas essa oferta vai ser única e somente para quem estiver dentro do grupo VIP. Então, entrem aí e agora essa oferta na semana que vem. Então, eu vou falar sobre o esquema da depressão e a tríade cognitiva, certo? Então, vamos lá. Ontem eu falei com vocês sobre... Vamos aqui, que minha memória é muito ruim. Então, eu tenho que subir para ver o que eu falei ontem com vocês. Eu falei com vocês ontem sobre a origem da teoria da depressão. Então, se você tiver, às vezes, uma curiosidade para saber como foi que surgiu a origem da teoria da teoria da depressão dentro da terapia cognitivo-comportamental, juntamente como surgiu a terapia cognitivo-comportamental, né? que elas foram juntas, aí surgiram juntas, aí, de certo modo, pode ser bacana você conferir a live de ontem. E teve muita live, muito conteúdo interessante sobre a depressão, desde duas semanas atrás, que eu estou lançando conteúdo só sobre isso. Todas as lives estão sendo com esse foco. É para profissionais, tá bom? E estudantes de psicologia. Então, se você é uma pessoa que sofre com depressão, esse conteúdo não é para você, infelizmente. Mas você pode buscar uma ajuda, tá? E aí você pode buscar uma ajuda é, para poder tratar a sua depressão, te ajudar com isso. Então, ontem eu falei sobre essa, a origem da teoria da depressão. Tivemos um bom debate sobre isso, uma boa conversa sobre outras coisas também no, é, depois né, do conteúdo. Então, pode ser bem bacana você conferir a live de ontem, tá certo? Então, vamos falar aqui sobre o esquema da depressão. É, após se tornar né, é, depressivo, vamos colocar qualquer pessoa. Em assim, qualquer pessoa, a depressão ela, ela pode, de certo modo, aparecer em algum momento na nossa, na nossa vida. Tá? Podem ter pessoas que têm, às vezes, características mais depressivas, tá? Então, vamos colocar características mais de é, personalidade, de caráter mesmo, mais depressivas, que a gente poderia considerar aí uma depressão, às vezes, distímica e tal, né? Mas a maioria das pessoas, é, quando desenvolvem depressão, é em algum momento da vida, tá? E após se tornar depressivo, tá? Após a pessoa ter... É, o diagnóstico de depressão, né? poder ter o diagnóstico de depressão, da a gente poder falar, poxa, realmente essa pessoa está deprimida. Essa pessoa ela começa a processar as informações relacionadas com suas crenças centrais ativadas de maneira distorcida. Então, se eu tenho uma crença, por exemplo, de eu ser um inútil, várias coisas que podem ser relacionadas com essa ideia de é, ser capaz de fazer as coisas, de ser um inútil ou não ser um inútil, tudo mais... Elas vão se ligar, a, vão se relacionar com essa crença disfuncional e vão se distorcer para poder se fortalecerem aí por conta disso. Então, antes da depressão se instalar na vida aí do paciente, né, do cliente, é bem provável que ele pode ter passado por situações que ele que era considerado assim é, situações negativas na sua vida, porque Lembra que eu falei até em outra live sobre os altos e baixos, né? Os altos e baixos da depressão e os altos e baixos da nossa vida de modo geral, né? É, é normal nós termos, nós termos aí, é, dificuldades no nosso dia a dia, né? Nós passarmos por dificuldades, nós sofrermos alguma coisa, a gente é, ter que enfrentar momentos e tudo mais, que até né, são desafios que a, que a vida traz pra gente, que ajudam no nosso crescimento, de certo modo. Então, dificuldades, problemas na vida fazem parte, tá bom? E isso é na vida de todo mundo. Levando isso em consideração, tá? antes da depressão se instalar na vida de uma pessoa, né, de um paciente, de um cliente, ele pode ter passado, na verdade, bem provável que tenha passado, por situ situ várias situações consideradas é, negativas tá? na sua vida. Só que, é bem provável também que ele conseguiu lidar com essas situações de uma maneira relativamente bem, porque ele não desenvolveu a depressão naquele momento, tá? sem, digamos, direcionar a responsabilidade daqueles problemas, daquelas coisas que estavam acontecendo para ele, né? sem falar que ele é o responsável por tudo aquilo que estava acontecendo, sem falar que ele é um bosta, que ele não consegue fazer as coisas, tudo nesse sentido. Agora, depois que o paciente tem aquela depressão instalada, né? depois que uma crença é, negativa dele, que tenha relação aí com um caráter mais depressivo, então uma crença negativa, uma crença disfuncional que o paciente tenha, que tenha um caráter mais negativo, quando essa crença é ativada, a depressão acaba se instalando. Tá? E como seu esquema de funcionamento, é... como realmente no seu esquema de funcionamento, então há essa crença disfuncional. A depressão, então, ela leva o paciente o paciente, o cliente, ver cada vez mais as situações como é, negativas. Então, independente do que aconteça com ele, ele faz aquilo que eu falei, comentei ontem, por exemplo, né? As crenças disfuncionais formam uma espécie de prisma aí naquela né? na, na, na pessoa, onde as informações é, positivas, elas, elas refletem, então a pessoa meio que ignora aquelas informações ou elas passam por aquele prisma e elas são minimizadas, elas são distorcidas de alguma maneira. E as informações negativas, elas são maximizadas, de certo modo. Então, a pessoa depressiva, ela, consegue, ela começa a ver né, a as coisas negativas das situações, os pontos negativos das situações, de uma maneira muito mais é, significativa. Tá? Como se aquilo fosse muito maior do que realmente é. Tá? Ou também de uma maneira distorcida, como de uma maneira quase que irreal, tá certo? Enquanto as informações positivas que, ajudem, que ajudam, digamos, a questionar né, as crenças disfuncionais, que ajudam o paciente a ver as coisas de uma outra maneira, que não seja tão negativa, que seja mais neutra ou mais positiva, elas são distorcidas também, ou elas são refletidas, elas são completamente ignoradas. É isso que as crenças disfuncionais... Acabam fazendo aí com o paciente. Toda então, a depressão leva o paciente o cliente a ver cada vez mais as situações como negativas e a refletir sobre elas tá, mais intensamente e direcionada para a sua autoimagem. Então, além de tipo ver uma situação que aconteceu de forma é, uma luz negativa, né, vamos colocar assim, a pessoa vê isso de uma maneira muito mais intensa. Então, não é tipo, poxa, que saco que isso aconteceu, simplesmente. É, nossa, meu, que, que bosta que isso aconteceu. Então, assim, é muito mais intenso. E isso aconteceu porque eu sou um bosta, tá? Porque eu sou uma pessoa, é, porque eu sou um babaca, porque eu sou inútil, porque eu sou um imprestável, enfim. Então, além da pessoa... É, ver aquilo de uma maneira mais intensa, aquela questão negativa, ele também traz para ele como se ele fosse responsável por isso. É porque ele é um bosta que aquilo aconteceu. É porque ele é um inútil que aquilo aconteceu. Tá? Então, a, a, as crenças disfuncionais, elas intensificam as informações negativas. Então, as situações se tornam mais negativas tá? das, é, mais negativas para a pessoa então ela vê uma coisa de maneira mais intensa e também é direcionada para a sua auto-imagem. Tá? Como ele mesmo aí se vê. As situações então se tornam mais negativas, como já falei, mais negativas do que elas realmente são. E o paciente, o cliente, aí ele começa então a atribuir as coisas negativas que acontecem com ele a uma falha em si mesmo. Como se ele fosse o falho, como se ele fosse incompleto, como se ele fosse inútil. E por conta disso, essas coisas estão acontecendo. Como nós temos esse esquema de funcionamento, então, é, o, o grande problema aí, porque tá, a depressão se instalou na vida do paciente, porque ele estava ali vivendo a vida dele, né, vivendo a vida dele, lidando com as situações da sua vida de maneira relativamente bem, né, com as coisas é, negativas que acontecem na vida dele, né, problemas, dificuldades e tudo mais, até que acontece uma coisa, cutuca um pouquinho mais a sua crença disfuncional. Essa crença disfuncional ela é ativada, aí forma esse prisma, assim, né? essa ideia desse prisma, onde então reflete as coisas positivas das situações e intensifica as coisas negativas. Tudo isso, tá? esse tipo de funcionamento, esse esquema de funcionamento dos pensamentos de uma pessoa depressiva, porque isso aí mostra que a depressão está instalada, esse esquema de funcionamento faz com que a pessoa é, permaneça na depressão. Então, é uma coisa que se retroalimenta, é uma coisa que faz a pessoa se manter naquele processo, naquele esquema de funcionamento. Então, primeiro vem, a depressão se instala e aquele funcionamento faz a pessoa se manter naquele funcionamento. Não sei se está dando a entender, né? Então, é uma coisa que a pessoa fica presa naquilo. Tá? onde os pensamentos negativos, onde a depressão gera, por exemplo, pensamentos negativos, os pensamentos negativos geram comportamentos disfuncionais que geram mais emoção negativa, mais pensamentos negativos e a pessoa acaba ficando nesse esquema de funcionamento, se mantendo e se fortalecendo e fortalecendo cada vez mais as suas crenças disfuncionais. Esses esquemas são estruturais, tá? eles são estruturas mentais, que ajudam o indivíduo a organizar as informações recebidas e a responder essas informações. Então, é o um esquema de funcionamento do indivíduo, tá? Como ele vai responder, digamos assim, aos estímulos do mundo. E esse processamento de informação ele é clássico no, nos transtornos depressivos, e a cada nova informação recebida, o reforçamento da crença do esquema acontece. Como durante o trabalho, por exemplo, é, quando o paciente pensa que. É, Sei lá, vamos supor um paciente que trabalha, trabalha, é, é, foi mandado embora, tá? Eu acho que é mais interessante assim. Então, um paciente que lidava relativamente bem com as coisas e tal, aí ele foi mandado embora do trabalho, este ser mandado embora do trabalho, isso foi um fator, foi um gatilho, de certo modo, para ser despertado uma crença disfuncional de que ele é um inútil, tá? Que ele é um inútil, de que ele não é bom no que ele fazia, tá? Ele não é bom no que ele faz e tal. E aí, ele arruma um outro emprego. Só que ele arruma um outro emprego, digamos, é, de, que ele considera pior. Tá? Pior para suas habilidades, para sua capacidade, para sua formação, coisas nesse sentido. Quando o paciente pensa, então, que o trabalho atual dele. Ele já está depressivo. Quando ele pensa, então, que o trabalho atual dele não é tão bom, não é um trabalho tão bom quanto o seu trabalho anterior, isso, por exemplo, é uma coisa que faz o seu funcionamento ali, esse esquema de, de, de funcionamento ficar mais ativo e deixar ele cada vez mais triste. Então, por exemplo, ele está ali parado pensando, poxa, esse meu trabalho é muito inferior que o, o, o meu trabalho é, antes, né? o meu trabalho anterior. Isso significa... Que eu sou um boss, olha, eu, não, eu nem consegui manter o meu trabalho. E aí começa a vir uma corrente de pensamentos negativos. Isso deixa o humor dele muito mais baixo, né, ele fica realmente mais para baixo, fica mais depressivo. E isso faz com que ele não tenha vontade, às vezes, de ir trabalhar. Ou que ele não tenha vontade de fazer outras coisas, de levantar, de conversar com os amigos, de sair com os amigos e coisas nesse sentido. Ele não tendo essa vontade. Ele começa, ele, ele, ele evita situações que trazem um, um bem-estar para ele, que trazem sensações positivas, emoções positivas, que trazem um senso de realização. Porque você deixar de fazer um trabalho, por exemplo, evita com que você não tenha um senso de realização ao realizar aquele trabalho. Quando a gente realiza determinados trabalhos, a gente pode ter um senso de realização, né, de, poxa, consegui fazer isso, eu fui capaz de fazer isso, isso é muito positivo, isso ajuda muito no combate da depressão, né, no tratamento da depressão e na evitação, de certo modo, também aí, da, de uma depressão em alguns casos. Então, quando isso acontece, ele evita, por exemplo, ir trabalhar, ele evita sair com os amigos por conta desses pensamentos, ah, nem vale a pena eu fazer esse trabalho, ele é muito pior do que o meu trabalho anterior, coisas nesse sentido. Ele, então, se mantém na depressão porque ele não tem mais emoções positivas, ele evita o coisa de realização e as consequências na vida dele pioram, né? Porque, poxa, ele não ir trabalhar por conta desse pensamento faz, provavelmente, ele ter uma relação ruim com o seu chefe, piora o trabalho dele ali, né, na acção do trabalho mesmo, pode fazer com que ele seja mandado embora, isso vai ainda reforçar ainda mais a sua crença de ser um inútil, de ser incapaz, de não prestar e coisas desse tipo, poxa, eu não consegui nem me manter no meu trabalho considerado pior, no meu trabalho pior, que era pior do que o outro trabalho. Então, um trabalho melhor eu não consegui me manter porque eu sou um bosta. E agora eu não consigo me manter nem no meu trabalho de nível inferior, digamos assim, e isso reforça ainda mais a crença do paciente de ser um inútil, de ser um imprestável, isso mantém ele, nesse funcionamento, cada vez mais depressivo, podendo sair de, aí, de uma depressão leve, moderada, para grave, começando a vir, às vezes, ideações suicidas e por mais. Tem até uma live que eu já falei sobre ideações suicidas, pode ser é interessante você dar uma olhada, caso você não tenha é, assistido. Foi também nessas, entre essas duas semanas aí que passaram, tá? Então, todas as, essas situações que o paciente acaba se colocando, né, por conta, ou não se colocando, por conta dos seus pensamentos depressivos, por conta das suas vontades causadas aí pela depressão, elas reforçam frequentemente a sua crença disfuncional de ser um inútil, de ser um imprestável, de ser um bosta. Aí vai depender da crença que o paciente tenha. E pelo processamento das informações estar distorcido, mesmo quando o paciente, o cliente, consegue ter experiências positivas, tá? coisas que mostrem que ele é, talvez não é tão ruim assim, que ele talvez não seja um inútil, que talvez ele é mais capaz do que ele imagina, e coisas nesse sentido, essas informações elas não conseguem entrar no seu esquema de funcionamento. Elas não conseguem entrar no seu esquema de funcionamento. Porque, como eu já expliquei anteriormente, por conta das crenças criarem essa espécie de prisma, vão colocar aí, desse filtro, Onde as informações positivas são levadas, jogadas, são completamente ignoradas. Então, assim, ela, a, a depressão, ela como se ela colocasse aquele. É, eu não esqueci o nome, é que é o um nome bizarro, Antônio. Eu acho que é Antônio, né? É um nome bizarro, hein? Antônio. Mas, enfim. É, na, na nossa vida, assim, né, onde você ignora as informações positivas e ela te ajuda a focar somente nas informações positivas negativas, tá? Ignora as informações positivas e as informações neutras, tá? Então, ela faz isso com a nossa vida, ao mesmo tempo que, às vezes, algumas informações positivas podem até passar. Só que, quando elas passam, elas são distorcidas, de certo modo. Ah, por exemplo, uma coisa bem clássica que eu sempre falo, né? Então, por exemplo, o paciente tem a ideia de ser um inútil, de ser burro, né? De ser burro. E aí ele tira uma nota boa numa prova. Essa informação vem porque não tem como se ignorar. Você vê a prova lá, tá lá 10, né, por exemplo. Em vez de ele pegar aquela informação e ver que talvez ele não é burro, que talvez ele não é inútil, ele distorce a informação. Poxa, eu tirei 10, eu tirei 9 e tal, porque, na verdade, a prova estava fácil, porque o professor facilitou para mim, porque isso e aquilo. Tá? Então, ele pega aquela informação e ele distorce para poder in, in, é, entrar na sua crença disfuncional de ser um inútil, de ser burro e coisas nesse sentido, tá bom? Então é mais ou menos isso, são aí analogias que a gente pode ir usando para explicar um pouquinho como é a, a depressão faz no funcionamento aí da, do paciente, tá? Ele não conseguindo, então, ele não consegue, então, incorporar informações positivas sobre si mesmo. E é porque a informação, como ela é muito contrária ao seu novo modo de funcionamento, né, então, ela precisa ser alterada ou ela ser descartada. Que é isso que um paciente depressivo, então, acaba fazendo. A depressão acaba fazendo com que ele pegue essas informações positivas e aí distorça elas ou ignore elas completamente, porque elas não entram né, no esquema de funcionamento da depressão. Elas não combinam com aquilo, não combinam com a sala. Né? A sala está toda, tá toda preta e, a, e esses pensamentos positivos são... Que cor que não combina com preto? acho que toda a cor combina com preto, né? Tá, a sala tá toda vermelha, e esses, esses, essas informações positivas são é, roxo. só. <risos> roxo não combina com vermelho, talvez. Enfim, é, pensando numa decoração numa sala, essa é a ideia. Então, vem assim, não combina. Ih, não combina isso daqui, não. Então, eu vou tirar essas informações positivas porque não combina, né? A decoração não, não combinou. Enquanto quando vem coisas que são da mesma cor, da decoração, né? Aí combina. Aí combina aí a pessoa vai lá e coloca, coloca o quadro vermelho lá para reforçar aquela aquele esquema de funcionamento aí é negativo, tá? É importante falar, tá, aqui também que os pacientes depressivos, eles não processam as informações dessa maneira de maneira intencional, tá? A sua mente apenas ela começou a funcionar de uma maneira diferente por conta da depressão. Porque, como eu falei, né, muitas pessoas elas vivem a vida tranquilamente e lidam com vários problemas durante a vida tranquilamente. O problema é que em alguns momentos da vida, né, a vida é cheia de mudanças significativas. Né? Então, a gente tem, por exemplo, relacionamentos que às vezes causam intensas emoções, é, que atingem muitas crenças de reconhecimento, de... Se as pessoas gostam ou não da gente, né? Todas essas coisinhas assim de eu mereço ou não mereço amor. Então, quando a gente se envolve em um relacionamento, isso é uma coisa muito significativa. Ou quando a gente não consegue se envolver num relacionamento, seja de amizade, seja né, é, de pessoas é, de relacionamento amoroso e tudo mais. Quando a gente vê aí a pessoa em, é, tendo que estudar para fazer grandes mudanças na vida, como, por exemplo, para faculdade. Quando se formando da faculdade, na questão de emprego, separação, enfim, várias situações da nossa vida acontecem que aquilo pode ser muito significativo e ajudar a ativar uma crença disfuncional do paciente e aí fazer o paciente começar a funcionar dessa maneira. E novamente, ele não faz isso de maneira intencional, simplesmente acontece. A somente ela começou, ela começa a funcionar de uma maneira diferente aí por conta da depressão. E uma das coisas que nós precisamos fazer na terapia é justamente ajudar. O paciente a sobrepor esse modo de funcionamento aí, desse modo de processamento da, da, de, é, de informação automático Porque é uma coisa automática que acontece, acontece mesmo, né? Onde ele se expõe nessas situações e simplesmente é este pensamento, é essa interpretação disfuncional que ele tem, tá? Ele não para para ficar pensando, ah, isso não. Simplesmente vem como vem aí os pensamentos disfuncionais aí automáticos, tá bom? E pelo paciente não conseguir fazer isso de maneira é, sozinho, tá? Porque ele já está contaminado. Pensa assim: que a sua mente ela está contaminada, tá? Porque a sua imunidade mental está baixa, então a sua mente está contaminada por pensamentos parasitas. Vamos colocar assim: pensamentos parasitas é, totalmente disfuncionais, que a única função é te sugar a energia da pessoa e deixar ela cada vez pior. Então, esses pensamentos parasitários aí, esses pensamentos é, é, que contaminaram a mente da pessoa, elas dificultam o seu comportamento, o seu comportamento mais funcional, tá? elas pioram aí a sua emoção e também ajudam a ele a começar a ver ideias aí negativas sobre ele mesmo, né? pegar as informações do mundo mais negativas. Com isso, então, ele fica cada vez mais triste, ele fica com a autoestima cada vez pior, né? ele se sente cada vez pior, de se culpando e tudo mais, se responsabilizando pelas coisas. Ele começa, ele pode começar, por exemplo, a se isolar, muitas vezes, e a parar de fazer coisas que tragam à tona a sua é, incapacidade, de certo modo. Porque se ele se acha incapaz de fazer isso ou aquela coisa, às vezes ele deixa de fazer aquela coisa para não mostrar o quanto ele é incapaz. Ah, mas eu sou incapaz, então não é melhor nem tentar. E aí ele não, não prova, de certo modo, que talvez ele é mais capaz do que ele imagina, por exemplo. Ao mesmo tempo, qualquer coisa que traz um senso de capacidade com que é colocado de lado. Então, como o paciente né, é, tem toda essa contaminação, tudo isso, é por isso que uma terapia, uma psicoterapia ajuda tanto, tá? Porque como ele está nesse funcionamento, é muito difícil, tá? é muito difícil ele mesmo se enxergar, ele mesmo enxergar que talvez os seus pensamentos estão disfuncionais É muito difícil ele fazer isso, porque ele já está contaminado com aquilo. Porque ele parar, já está contaminado com aqueles pensamentos, ele parar e falar, poxa, talvez estou exagerando, isso é muito difícil de acontecer de maneira espontânea. O que é mais importante, o, e aí a terapia vai ajudar, porque é uma pessoa de fora. É uma pessoa que vai ajudar a realizar os questionamentos necessários para que a pessoa pare um pouquinho e saia um pouquinho da sua cabeça. Porque um questionamento de fora, a pessoa de fora não está contaminada pelos pensamentos disfuncionais. Isso ajuda bastante. Então, porque o paciente fica preso naquilo, ele fica reforçando todos os seus sintomas da depressão, ele começa a ver cada vez Cada um dos sintomas aí de forma ainda mais negativa, reforça ainda mais as suas crenças disfuncionais, e aí ele se vê, basicamente, numa espiral para baixo, onde ele fica cada vez mais depressivo, cada vez com menor esperança de melhora. E a gente viu já também, já comentou em umas outras lives, como a desesperança é um grande fator aí, na, na, é um fator determinante na questão dos pacientes, se o paciente vai, às vezes, cometer um suicídio ou não. Tá? A desesperança é um fator de extrema importância para isso. Bom, agora... alô, alô, calma aí. <risos> Problemas da internet, né, gente? Voltou. Voltou, voltou acho, no YouTube. Enfim, o que eu tava falando? Esqueci. Começar a falar sobre a teoria cognitiva da depressão? tá? Antes disso, lembrando aí do, é, do Grupo VIP, se você tiver interesse de conhecer meu novo produto, que até então só o pessoal da academia tinha acesso a TC trabalhando com pacientes depressivos, pode ser bacana você participar do Grupo VIP. Tá? que no Grupo VIP vai ter um super desconto aí de um dia antes de eu lançar para o Brasil inteiro esse novo produto, tá bom? Você não paga nada para entrar nesse grupo e pode ser bacana. Então, caso você tenha interesse, você participe do grupo. É, ninguém vai te obrigar a fazer nenhuma né, compra também. Então, não... Mas é uma coisa caso você ache a oferta interessante, aí você é, se... É faça, siga a oferta, vai ser na semana que vem, tá bom? No YouTube você simplesmente vê na descrição, tem o um link lá para você participar do grupo VIP e no Instagram, você entra no meu perfil, tem o um link na bio lá, você pode se inscrever ali também no grupo VIP, tá bom? É isso, semana que vem a gente vai estar tá anunciando isso e com super desconto para o pessoal que está a, somente no grupo VIP, depois não adianta falar, ah, oh, mas eu, eu, eu não dei o tempo de ver, ah, eu esqueci não adianta, vai ser só no, quem está no grupo VIP e somente por um dia. Tá bom? muito importante falar isso. Então, falar sobre a tríade cognitiva da depressão. Rapidinho aqui, depois a gente já encerra para falar de perguntas. A tríade, tríade cognitiva, para quem não sabe, é muito utilizado no trabalho aí da depressão. Na verdade, a gente utiliza muito em, toda a, em todo o tratamento né, da terapia cognitivo comportamental. Mas na depressão, ela, a gente traz bastante um, um pouquinho dela também. Principalmente porque tem a questão relacionada ao, ao futuro. Né? A trilha de cognitiva descreve três ca características de cognições negativas, né? de pensamentos negativos, né? de maneiras de pensar negativas, que caracterizam o pensamento das pessoas depressivas. Tá? Essas categorias são ideias negativas sobre si mesmo. Então, o paciente ele tem uma autoestima mais baixa, ele fica com uma autoestima mais baixa, ele foca né, nele de maneira negativa. Então, ele tem uma ideia negativa. Sobre ele mesmo, eu sou um bosta, eu não sou capaz, eu não consigo. Eu sou um bosta, eu não sou capaz, eu não consigo. Ele tem neg ideias negativas sobre os outros e o mundo. Né? Então, o mundo é um lugar perigoso, ninguém gosta de mim, eu não sou amado, ninguém é, me valoriza. Tá? Coisas que relacionam aí com os outros, né? de alguma maneira. E ideias negativas sobre o futuro. Então, o futuro não vai melhorar. As coisas não vão melhorar para mim. Nada dá certo para mim. Nada nunca melhora. Enfim, coisas nesse sentido. Pensamentos negativos sobre ele mesmo. Sobre, sobre ele mesmo, sobre o mundo, os outros e sobre o futuro. E esse pensamento sobre o futuro está muito ligado aí com a questão dos pensamentos suicidas e da possibilidade da desesperança, né, do, do paciente cometer alguma coisa. Quando o pensamento das pessoas se tornam muito negativos, faz sentido aí, claro, que elas se sintam mais tristes, né, mais deprimidas, né, para baixo, né, com humor mais baixo, mais chateado, coisas desse sentido. Faz sentido também que elas fiquem sem nenhuma motivação. Tá? Sem nenhuma motivação para fazer as coisas, com uma certa paralisação aí da vontade, e, ela também, e elas também aumentem a dependência de outras pessoas. Tá? Elas aumentam a dependência de outras pessoas, que elas tenham também ideias suicidas e se envolvam em evitações. E como eu já comentei anteriormente, essas evitações fazem com que a pessoa aí, é, não tenha, evite ter possíveis é, emoções positivas em, vários, em várias situações né, que ela poderia estar tá vivenciando e evite, evite também ter momentos né, de realização, coisas que ela faça, que ela veja que ela é mais capaz do que ela imagina, que as pessoas gostam dela tá? ou que as coisas podem melhorar, que ela evita se colocar em situações que mostrem que suas ideias negativas sobre ela mesma, sobre o mundo e sobre o futuro talvez estejam aí exageradas, talvez sejam falsas. E isso é uma das, uma, esses, esse tipo de comportamento é um, do, um dos principais problemas, né, do funcionamento aí desse esquema de funcionamento é da depressão. Com todas essas mudanças, né, o, o depressivo então ele não para. Né, para refletir e falar só, mas tipo, é, mas é claro que eu tô é, com esses sintomas, né, que eu tô me sentindo dessa maneira, que eu tô fazendo isso, que eu tô com esses tipos de pensamento, mas é óbvio que eu tô com isso, porque eu tenho uma doença, né, chamada é, depressão, então é claro que faz sentido eu estar vivenciando essas coisas, isso até entra um pouquinho no que eu já falei também em outra live, sobre as dificuldades né, as dificuldades no tratamento da depressão, que uma dessas dificuldades, às vezes, é o preconceito que a pessoa tem com a depressão, com saber se aqui ela é uma doença e coisas nesse sentido. Né? Então, depois você confere também a live que eu falei sobre isso. Então, com todas essas mudanças, ele, ele não para para culpar, digamos assim, a depressão pelo seu estado, a doença, de certo modo, pelo seu estado, pelo seu funcionamento. Na verdade, ele coloca uma visão negativa sobre os seus sintomas, o que reforça a sua visão sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro. Ele, então, é um inútil por não conseguir fazer as coisas que fazia antes. Ele, então, é um inútil por não conseguir melhorar. Ele é incapaz de melhorar. O seu futuro é incerto né? e os outros vão julgá-lo por conta disso. Os outros não gostam dele porque ele é assim. Então é uma coisa que ele começa a se convencer disso e se mantém cada vez mais nesse funcionamento. Então temos aí a tríade cognitiva que são essas ideias negativas sobre ele mesmo, sobre o mundo e sobre o futuro, que de certo modo vai mostrar para a gente aí também a gravidade daquela da depressão, onde se as ideias negativas sobre o futuro começarem a ficar cada vez mais negativas é onde vai aparecer cada vez mais ideações suicidas e possivelmente aí a pessoa cometer alguma coisa que daí tá totalmente ligado aí a desesperança do paciente bom. bom é isso que eu tinha para falar hoje com vocês reforço para vocês se inscreverem no grupo VIP no YouTube tem aí no link na descrição e no Instagram tem lá é o link na bio para você poder se inscrever. Amanhã, no sábado, às duas horas, eu vou falar sobre enfatizando o positivo e desenvolvendo planos de ação. Então, eu já vou começar a falar um pouquinho mais aí da prática do trabalho com os pacientes depressivos, tá? É, enfatizando o positivo e desenvolvendo planos de ação. E agora vamos responder algumas dúvidas. Se alguém enviou alguma dúvida, se você estiver vendo pelo Instagram, manda pelo balãozinho que tem a interrogação. Se você estiver vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, é só mandar nos comentários. Então vamos lá. O que é fratura mental? Não sei, não faço ideia. É, Cantinho da Mari. Realmente, desde criança, eu tinha uns toques es meus esquisitos. Daí, quando eu fiz 17 anos, a depressão entrou. Eu espero que você tenha buscado né, uma ajuda de alguma maneira. Aí, pra, seja para os seus toques, que você fala aí, estoques esquisitos, é, ou para depressão, né? Principalmente aí. Que você aprenda a lidar com tudo isso. É, a psicologia masculina e o cliente com opa, ideações suicidas leves, ideações suicidas leves, por questões de cunho nilista. Alguma dica? Não tenho nenhuma dica sobre isso. Acho que é uma coisa muito individual do seu é, do paciente e tudo mais. Né? A questão se é uma depressão leve, questão do suicídio, você sempre vai questionando o paciente por que, que ele tem esse tipo de pensamento ver os fatores, né, os fatores é, de proteção, se tem tudo mais, tentar focar nisso. O, 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 o conteúdo, né, a live que eu fiz sobre pacientes com a suicidas, talvez pode ajudar um pouquinho. Se você já viu não te ajudou, aí eu não sei como te ajudar. <risos> de certo modo. É, a Débora, sim, está dando para entender claramente. E, bom, fico feliz. É, hoje aqui o stream tá está meio travadão, né, tô aqui, caiu. É, então, não vou nem clicar, só vou... Só vou ler. Psicologia masculina de novo, vou assistir os seus vídeos sobre depressão. Valeu. Depois assiste lá e, e depois me fala. É, Renata, boa tarde, muita alegria e paz. Para você também, Renata. É, Lumi, é, é, Lumiena, é, as crianças podem ter depressão? Sim, crianças podem ter depressão também. A gente tem que tomar o cuidado com o hiperdiagnóstico, né? ficar dando diagnóstico para todo mundo, toda hora e tudo mais. Mas sim, pode ter depressão. É, se você notar que o, o, a criança tá com, é, parou de ter motivação, de fazer as coisas que ela gostava de fazer, não vê mais sentido nisso, está realmente bem mais para baixo por um certo tempo, pode ser bacana você levar num psicólogo e tal para fazer essa, uma avaliação. tá? Então eu acho que é muito importante isso. A Cristiane. Olá, boa tarde. Parabéns por suas aulas. Eu sou psicóloga formada há 11 anos, em 2022 e em 2022 desejo estudar psicologia clínica estudar TC. seu canal agrega muito, que bom, fico feliz, Cristiano, fico muito contente, aí é que eu, caiu a live, voltou, voltou, eu queria mais, muito bom, obrigado, socorro, ah, socorro, não foi que escreveu, socorro, mas enfim, socorro, muito obrigado, muito bom, obrigado, que bom, fico feliz, aí, então, aqui no Instagram, não temos, ah, temos perguntas, ah, não, não é pergunta, não, na verdade, é do stories, <risos> é que ele junta, quando você faz um story de caixinha de perguntas, antes de uma live e a caixinha tiver estar tá ativa alguma coisa assim quando você É, nossa Senhora, né? Esse streaming deixa eu encerrar mesmo, porque já, já deu, já tá me enchendo o um saco. Isso, mas enfim, é isso aí, pessoal. Muito obrigado para todo mundo que participou. É, depois vejam aí as outras lives também. Amanhã tem live também às duas horas da tarde, onde eu vou falar sobre enfatizando o positivo e desenvolvendo plano de ação, tá bom? Pode ser bacana você participar. E lembra de participar do grupo VIP de entrar lá no grupo VIP. Se você estiver vendo pelo Instagram, entre lá no meu link. No, no link da minha bio, tá, entra lá no meu perfil no Instagram, vai ter um link lá, link tree e tal, aí você clica, vai ter um botão lá pra você entrar no grupo VIP, se você estiver vendo pelo YouTube e tudo mais, é só entrar na descrição aqui tem o link ali, grupo VIP, Diego Falco você pode entrar e dar tudo certo, tá certo? É isso, muito obrigado uma boa é, um bom final de semana, um bom começo de final de semana e até amanhã na live das duas horas, espero não ficar sozinho no final de semana aqui na live, né então pelo menos alguém entre pra né, não ficar sozinho na live de final de semana. É isso. Muito bom dia para vocês, bons estudos, bom trabalho e bom descanso também hoje à noite.